0: BFM Business L'Express présente Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de décryptage de l'actualité internationale toutes les semaines sur BFM Business. Le Monde de carré avec une édition un peu particulière puisse se réaliser en duplex depuis la France et depuis Israël. Je vous appelle de, de Tel Aviv depuis la capitale économique de ce pays alors que Christophe Jacobizine est à Paris entouré de, de nos invités. Ensemble on va parler de ce pays traumatisé depuis les attaques du, du 7 octobre, les terribles massacres du, dans les kibbutz, les pires attaques dans l'histoire d'Israël. On va aussi parler de l'économie de ce pays qui est à l'arrêt depuis dix jours. J'ai sous les yeux le euh, capital qui n'a pas du tout euh, son animation euh, habituelle. On parle d'une ambiance corona ici pour euh, dire que c'est un petit peu l'ambiance qui régnait pendant le, le confinement euh, du Covid. Ensemble, on va parler de ce qui se prépare maintenant, une éventuelle riposte militaire sur Gaza avec possiblement une catastrophe humanitaire qui se dessine. On va se demander s'il y a un risque d'extension du du, du du conflit si l'Iran pourrait lancer une offensive depuis le Liban ou depuis la Syrie à travers le, le Hezbollah. Enfin, puisque nous sommes sur euh, BFM Business, on évoquera le monde de la tech. Ici, c'est une des capitales mondiales de dans ce domaine. Voilà le, le sommaire de l'émission. je vous laisse après nous, nous présenter, nos invités.
2: Merci beaucoup Nicolas, effectivement, euh, depuis le studio parisien. Je suis avec euh, Myriam Benrad, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris et auteur de terrorisme, les affres de la vengeance, aux éditions du Cavalier Bleu. Bonjour euh, Myriam Benrad, merci d'être avec vous. Euh, également avec tout, euh, Corentin Pénerguéa, euh, journaliste à l'Express, au service évidemment Mon Monde, euh, avec cette une de l'Express évidemment qui est... Euh, pour ta propos, Israël dans le piège du euh, terroriste du Hamas. Et puis, euh, avec nous, Pascal Samama, notre grand spécialiste de la défense ABFM Business. Bonjour également, euh, Pascal. Bonjour, Christophe. On va parler effectivement de cette, de, cette, de ce temps suspendu, de ce compte-arbours humanitaire. Euh, on attend d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, euh, une probable euh, entrée euh, de, 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 de l'armée israélienne euh, euh, dans la bande de Gaza. Euh, en réponse évidemment à, aux attaques terroristes d'il y a une dizaine de jours, euh, avec la consigne donnée aux Palestiniens de la bande de Gaza de se replier vers le sud. Euh, on va vous retrouver tout de suite euh, Nicolas Poincaré, parce que cette catastrophe humanitaire annoncée, elle est désormais dans toutes les têtes, y compris même en, en Israël, après avoir effectivement, il y a quelques jours, annoncé euh, cette offensive terrestre. Maintenant, on commence à en mesurer les conséquences probables, Nicolas
1: oui, Ce que les, les Israéliens essaient de faire depuis quelques jours maintenant c'est d'encourager toute la population de la ville de Gaza qui se trouve au nord de la bande à quitter la ville pour aller vers le sud Pourquoi Parce que la ville de Gaza c'est l'objectif militaire des Israéliens s'ils devaient lancer cette euh, offensive terrestre ils veulent prendre à la ville bah, momentanément pour y détruire les, les infrastructures du, du Hamas mais pour cela eh bien, effectivement moins il y a de civils plus c'est possible et donc il y a ces fortes pressions israéliennes depuis plusieurs jours pour encourager la, la population à fuir c'est-à-dire qu'on on leur envoie des des messages, on leur envoie des tracts en arabe où on leur donne les routes à emprunter, les horaires pendant lesquels ils peuvent prendre ces routes sans qu'il y ait de, de, de difficultés. Il y a deux routes principales qui mènent du nord de, de Gaza vers le sud. Et puis, il y a effectivement, c'est pour parler euh, entre les états unis l'Égypte et Israël, avec comme perspective d'ouvrir la frontière égyptienne, qui est très rare. Les Égyptiens ne veulent pas recevoir chez eux euh, les, euh, les habitants de, de Gaza, mais Là, dans les circonstances exceptionnelles, c'est sans doute que ce qu'est en train d'essayer d'obtenir de, les, les états unis l'ouverture de, de la frontière à Rafa, de façon à ce qu'effectivement un maximum de civils fu puissent fuir la, la bande de Gaza. En attendant, en attendant eh bien, effectivement, on a déjà une, une catastrophe humanitaire qui se dessine, parce que Gaza, parfois on, on appelle ça la plus grande prison du monde, le terme n'est pas du tout correct, c'est pas la plus grande prison du monde, c'est le plus grand camp de réfugiés du monde. C'est un, un territoire occupé par 2 millions d'habitants qui sont tous eux-mêmes des, des descendants de réfugiés. C'est en 48 que la population euh, arabe palestinienne euh, qui vivait en Israël est massivement à se réfugier à, à Gaza et, et il s'y trouve euh, en, encore euh, aujourd'hui. Donc, en temps normal, Gaza est déjà un problème humanitaire constant. Trois euh, habitants sur cinq sont nourris euh, par euh, par l'ONU. Toutes les toutes les infrastructures, toutes et, tout dans ce pays est, est géré avec l'aide humanitaire euh, euh, fournie par l'ONU et, et, et par l'Europe. en temps normal, c'est déjà une période difficile. Donc, en ce moment, avec la moitié de la population du Nord qui afflue vers le Sud, eh bien, évidemment, et les humanitaires ne, ne s'en cachent pas, c'est une, une catastrophe. L'organisation de l'ONU qui s'occupe de Gaza a fait savoir qu'elle n'était plus en mesure d'assurer aucune de ses activités d'aide, que ces 13 000 salariés de l'ONU à Gaza, qui sont eux-mêmes des Palestiniens, n'étaient plus en mesure d'aider les autres tellement il faut d'abord qu'ils s'occupent de, de, de famille et... et Simplement, ils ne vont plus au boulot.
2: Merci Nicolas. Myriane Benrad, Nicolas le disait il y a un instant, ce n'est pas la première fois hein, que Israël prend le contrôle de, de la bande de Gaza. Il y a eu plusieurs allers-retours, si je puis dire, euh, sur cette, ce camp ouvert, en fait, camp de réfugiés ouvert, comme le décrivait Nicolas Pincaré. Cette expérience de l'occupation euh, de la bande de Gaza par, par Israël, quelle est l'expérience qu'on retient de, de, ces, de ces mouvements de troupes hein, et d'occupation
3: alors, d'abord, je pense qu'il faut quand même dire que qu'Israël n'a pas euh, effectué d'offensif terrestre à Gaza depuis, en réalité, le retrait euh, de 2005. Donc, ça. ça fait quand même un certain moment que les Israéliens n'y sont pas. C'est vrai qu'ils ont longtemps occupé Gaza, euh, mais euh, ils vont euh, se, ça, se confronter à une réalité qui a changé tout de même, parce qu'entre-temps, on le sait, le Hamas a opéré de manière clandestine. Les tunnels, les fameux tunnels souterrains que les Israéliens s'emploient à détruire par les airs depuis un certain nombre d'années euh, se sont multipliés. On ne sait pas véritablement si en réalité la ville de Gaza, qu'il demande aujourd'hui aux civils d'évacuer, est l'endroit où le Hamas concentre ses infrastructures, ses capacités, ses combattants. À mon avis, les choses sont plus complexes. Donc, ce qui rend cette opération tout de même périlleuse, et je voudrais dire un mot sur ce qui vient, sur la question de l'évacuation, c'est vrai qu'on voit ces mouvements foules actuellement qui préfigurent une catastrophe humanitaire, parce que par ailleurs, l'Égypte va en partie ouvrir... Rafa, mais en partie, parce mmh. qu'on a des déclarations tout de même de la part du maréchal Sisi qui sont assez contradictoires.
2: Rafa, qui est le point de passage hein, de, le de point depuis de le, passage. le sud de la bande de Gaza vers le territoire égyptien.
3: Vers l'Égypte. Alors c'est le seul point de passage. En même temps, il y a quand même, euh, si vous voulez, euh, les États-Unis peuvent, en effet, être le seul pays à pouvoir mettre la pression sur les, les Égyptiens. Mais tous les civils ne vont pas passer euh, mmh. vers le Sinaï. Parce que par ailleurs, on a une insurrection armée au Sinaï ouais. et des rapports extrêmement tendus entre le pouvoir égyptien et le Hamas issu des frères musulmans très lié encore une fois, au contexte égyptien, qui fait qu'en réalité, Sisi n'en veut pas. Bon, donc, les États-Unis, voyons ce qu'ils vont négocier. Mais je reviens donc à la question de l'évacuation. C'est plus compliqué parce que, alors oui, des centaines de milliers de personnes vont fuir et sont déjà en train de fuir pour, pour échapper au bombardement. On a aussi des habitants qui ne veulent pas fuir parce qu'ils vivent en fait cette évacuation forcée comme une forme de nouvelle Nabba, la fameuse catastrophe que Nicolas Poincaré a évoquée, c'est-à-dire ces flux de réfugiés générés par la création de l'État d'Israël en 1948, notamment ceux qui, a, qui ne voulaient pas, à l'époque, devenir des, euh, des citoyens des israéliens. israéliens. Bon. Donc, Gaza, c'est un problème vraiment, euh, oui, de long terme. Depuis 1948, en réalité, il n'y a pas de, de situation normale à Gaza. C'est un, un ample camp de réfugiés, sous blocus, qui manque de tout, avec une situation humanitaire euh, qui euh, équivaut, à mon avis, à une gestion au jour le jour, mais vraiment aucune vision. Les choses se sont aggravées avec l'arrivée du Hamas. Dernier point, euh, le Hamas va sans doute aussi empêcher une partie de ces euh, gens de fuir. Donc, pour l'instant, je, je pense, je vais finir sur, ça, sur ce, cet aspect, je pense que c'est très incertain. Hein. Si vous voyez, il y a les plans israéliens, euh, donc ce qu'idéalement, ils parviendront à obtenir, à réaliser à travers cette euh, offensive test. Et il y a la réalité qui est tout autre et qui va tout de même, à mon avis, euh, les obliger à réorienter leur action au fur et à mesure de, bah, de cette offensive et il faut voir ce qu'elle donnera
2: Corentin Pénergueyard, pour l'Express notre partenaire de cette émission c'est vrai que vous dites votre hebdomadaire dans le piège terroriste de Hamas mais en plein là-dedans c'est-à-dire que au fond, il euh, y a forcément une responsabilité israélienne sur ce qui va se passer dans les, dans les jours prochains euh, dans la bande de Gaza, mais il y a aussi une responsabilité du Hamas, parce que quelque part, ces populations sont, pardon pour le, le mot, il faut bien l'utiliser, mais sont prises en otage, à tel point qu'on a vu des routes bombardées entre le nord et le sud de Gaza. On ne sait pas qui les a bombardés, on ne sait pas si c'est les Israéliens ou le Hamas lui-même qui veut empêcher les populations de fuir pour 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 les garder en quelque sorte comme bouclier humain, C'est vraiment une, une situation inextricable. Et, et quand vous parlez de, de pièges terroristes, c'est effectivement aussi la responsabilité du Hamas d'avoir placé ces, ces populations dans, dans, dans ce contexte.
4: C'est plutôt calculé d'ailleurs, hein, parce que le, cette attaque du 7 octobre, l'ampleur de cette attaque, on sait qu'elle a été préparée pendant des mois par le Hamas. Donc forcément, ils ont aussi préparé la suite. Bien sûr. Ils savaient comment ils allait réagir, parce que l'émotion, euh, forcément la colère, la peur suscitée, euh, par cette attaque par 1300 morts israéliens. Euh, on sait qu'Israël va réagir très fort par une attaque armée parce qu'en fait, il faut bien comprendre euh, l'état d'esprit des Israéliens aujourd'hui. Pour eux, tant que le Hamas euh, est euh, effectif, euh, tant que le Hamas reste une menace, tous les citoyens israéliens peuvent potentiellement être en danger. Et donc, euh, on, on sait que l'armée israélienne euh, va lancer cette offensive pour se débarrasser de la menace du Hamas. Euh, mais on sait aussi que ça va prendre des mois, voire des années et qu'il y aura un bilan humain catastrophique.
2: Est-ce que c'est possible de, 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 de dire de connaître l'état d'esprit de la population de Gaza à l'égard du Hamas, qui est porte au hein. Il y a eu des élections, ils ont été élus, donc cette population les ont choisis. Aujourd'hui, quel est l'état de l'opinion oui, C'est très compliqué, je sais, de le savoir. mais
4: Oui, parce qu'il faut faire attention. Effectivement, il y a eu des élections en janvier 2006 euh, que le Hamas a remporté, mais dans la foulée, il y a aussi eu une guerre entre le Fatah et le Hamas, euh, qui a abouti par un, un coup d'État hein, global oui, coup euh, euh, du Hamas. Vrai. Et euh, il n'y a pas eu d'élection depuis... Euh, depuis 2006, en réalité. Donc, on est aussi dans un, un pouvoir dictatorial, le Hamas qui impose toutes les règles. Et donc, effectivement, c'est très compliqué de savoir ce que les Gazaouis pensent du Hamas. Et clairement, tous les Gazaouis ne soutiennent pas l'action du Hamas, même si c'est vrai qu'on voit régulièrement ces célébrations après des attentats terroristes en Israël ouais. On va partir tout de suite
2: à Washington pour retrouver notre correspondant Antoine Lard, parce que là-bas aussi, hein, la situation humanitaire préoccupe les, les Américains, c'est quelque chose qui, qui est assez nouveau depuis quelques, quelques heures, après effectivement cette période où les Américains disaient « quoi qu'il arrive, on sera derrière Israël », ça sera sans doute le cas, mais quand même préoccupation Antoine Lard pour, pour ce qui va venir dans les jours prochains.
5: Oui, alors depuis les attaques euh, du Hamas, les états unis affichent un soutien total à Israël mais depuis plusieurs jours, on voit que Washington exprime de plus en plus son inquiétude pour les civils à Gaza. Les Américains font pression en coulisses sur Netanyahou euh, pour ouvrir un corridor humanitaire qui permettrait euh, d'acheminer de la nourriture et euh, des médicaments. Ils ont par ailleurs obtenu qu'Israël rétablisse l'accès à l'eau, euh, au moins dans le sud de la bande de Gaza. Les Américains négocient également avec euh, l'Égypte. Blinken, chef de la diplomatie américaine, était sur place hier. L'enjeu, c'est l'ouverture du poste frontière de Rafah. C'est le seul point de passage possible pour quitter Gaza pour le moment, la frontière est fermée mais Blinken est confiant. Il dit que ça va ouvrir. Euh, Washington espère en tout cas évacuer par Rafa et ses ressortissants. Il y a environ 500 Palestino-Américains qui sont bloqués à Gaza. Alors si la crise humanitaire euh, préoccupe les Américains euh, publiquement, ils n'appellent pas à la retenue ou à la désescalade. Selon le Huffington Post, le département d'État a interdit à ses diplomates de prononcer euh, ces mots. L'objectif c'est surtout de ne pas affaiblir Israël parce qu'il y a une chose que les Américains veulent éviter à tout prix. C'est un élargissement du conflit, Joe Biden craint que l'Iran et le Hezbollah profitent de la situation pour attaquer Israël. Et c'est bien pour cette raison que les Américains montrent les muscles dans la région. Ils ont déployé d'une dizaine de navires de guerre au large de l'État Et ce week-end, on a appris que le Pentagone a déployé un porte-avions supplémentaire qui devrait arriver sur
2: peu. Voilà, merci beaucoup euh, Antoine qui nous décrivait, Pascal Samama le, le rapport de force militaire. En tout cas, ce qui, ce qui, qui venait de la part notamment des, des Américains, c'est vraiment ce combat symétrique, mais mais quelque part euh Côté, euh, côté, côté Gaza, il y a la maîtrise du territoire, il y a les fameux tunnels dont, dont, que, que vous évoquez. Euh, comment ça se présente, ce rapport de force
6: bah, C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Hein. Ça a été décrit depuis très longtemps. Hein. Sun Tzu euh, la, l'a décrit dans l'art de la guerre. On a vu euh, dans, dans toute l'histoire de l'humanité des guerres asymétriques entre des grandes puissances et des, et des, des troupes bien plus petites. Hein. La guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, euh, la guerre des Spartiates contre la Perse. Euh, on, on voit ça tout le temps. Et le problème, c'est que généralement, euh, c'est les petits qui gagnent alors ils gagnent peut-être pas sur le terrain mais ils gagnent en termes d'opinion publique parce que c'est le faire le, le faible contre le fort et généralement cette guerre de l'opinion lui sert ce qui se passe aujourd'hui c'est que le Hamas a le choix peut-être pas peut pas imposer le moment de l'offensive peut pas imposer le moment de la bataille mais peut, va imposer impose totalement le lieu de la bataille c'est un lieu qu'ils connaissent très bien c'est un lieu qui peut être miné, c'est un lieu où il y a des tunnels la vraie question, c'est, l'offensive, il va certainement y en avoir une, mais comment elle va être menée Est-ce que les Israéliens vont entrer avec des chars, comme certains l'ont dit, dans euh, dans Gaza Moi, je doute. Des chars peuvent pas circuler dans des villes pareilles. Mmh. Est-ce qu'ils vont envoyer des commandos la nuit, faire un bucket euh, total et envoyer des commandos en pleine nuit Ça a l'air totalement dingue, parce que combien, combien d'hommes, où ils vont aller, comment ils seront Ils se déplaceront Bref, c'est assez compliqué de voir un petit peu comment va se déplacer va se passer l'offensive et comment elle va se retourner, si elle est trop violente, contre Israël.
2: Alors, effectivement, c'est une question qu'on peut, qu peut poser à euh, Myriam Benrath. Cette guerre de l'opinion, derrière malheureusement la, la guerre des armes, euh, ce, ce forme de, cette forme de cynisme, euh, est -ce que, quel est l'état, l'image du Hamas dans la population palestinienne, mais aussi dans, dans le monde arabe en général
3: bah C'est une question très importante parce que ça renvoie aussi tout de même à ce qui se passe actuellement à cette réponse israélienne. On a une population gazaouie qui est en réalité très divisée par rapport au Hamas, sauf que ce même mouvement a gagné à un peu plus de 60% les élections de 2006, les élections générales qui avaient été organisées à l'époque. Ouais. Ensuite, d'une élection démocratique, on est très clairement passé à l'établissement d'un régime autoritaire, voire totalitaire, passe par ce mouvement dans la bande gaza, avec une population qui ne peut pas fuir qui passe au Congo par Rafa, c'est vrai que parfois, les Palestiniens de Gaza peuvent avoir des visas, mais c'est surtout quand ils sont VIP, étudiants, ou avec une situation particulière. Autrement, ils sont enfermés à Gaza, donc sous le euh, gouverne du Hamas, ce qui veut dire aucune possibilité d'exprimer une dissidence, aucune opposition, euh, on suit euh, et euh, on, on, on se tait. Donc euh, ça, c'est une question vraiment importante, parce que euh, les Israéliens, actuellement, punissent collectivement les Palestiniens, la bande de Gaza. D'ailleurs, on peut quand même se demander si c'était la bonne réponse. Mmh. Euh, la vengeance, c'est un plat qui se mange. je crois. Je lisais un éditorial très intéressant dans la presse américaine qui finalement posait la question de la pour Israël parce que les Israéliens, face au drame, face à l'horreur, mmh. évidemment, des attaques terroristes, se sont dit on va en finir une bonne fois pour toutes parce que ça fait quand même des années que... Euh, les opérations se succèdent sans jamais pouvoir donner un coup euh, suffisamment fort au Hamas pour que ces tirs de roquettes euh, et que cette menace à la frontière soit, soit durablement affaiblie. Mais voilà, quelles seront les, les conséquences Parce que des bombardements indiscriminés, une catastrophe humanitaire qui euh, est très clairement déjà en cours, on ne sait pas véritablement s'ils viendront à bout euh, des, euh, des combattants du Hamas. Alors ça peut, oui, se retourner euh, en termes réputationnels contre Israël. Alors, ce qui ne veut pas dire que le Hamas est particulièrement apprécié dans le monde arabe euh, parce que beaucoup considèrent en réalité le Hamas par cette euh, attaque a sacrifié sa population mmh. et ce qui est relativement vrai parce qu'aujourd'hui je vois davantage de civils Gazaouis payer finalement le prix des actes du Hamas que de combattants ou de leaders du Hamas dont certains, disons-le, quand même vivent dans leur villa au Qatar euh, euh, et non sous les bombes. Donc ça, ça en quelques jours on voit que c'est devenu une situation très compliquée après, j'ai nuancé quand même un peu mon propos. Je pense sincèrement que des débats ont lieu tout de même au sein de l'établissement politique sécuritaire israélien quant à la meilleure manière de faire dans les jours et semaines qui viennent. Je crois que ce sentiment de vengeance, il est réel. Ce désir d'en écouter est réel, mais... Les Israéliens, tout de même, gèrent cette situation depuis assez longtemps pour faire des choix pragmatiques. Ils ne peuvent pas se permettre de sacrifier la population de Gaza. Donc mmh. ça, c'est clair. Et ils ne peuvent pas se permettre, en termes réputationnels, de perdre cette guerre. Au moment où, je vais finir là-dessus, l'opinion leur est quand même majoritairement favorable au niveau international, mmh. dans la mesure où l'agression est celle du Hamas. Mmh. Il est vrai que l'agression est partie du Hamas. Donc aujourd'hui, l'opinion est encore du côté des Israéliens en la dans une large mesure.
2: Avant de retrouver Nicolas Poincaré en direct de, de, de Tel Aviv, euh, Corentin pénard cette euh, effectivement, on sent ce moment où... où de quelle manière Israël va faire la guerre euh, au Hamas et, et dans la bande de Gaza Parce qu'il y a tout ce risque euh, d'image et de, de conduite de la guerre.
4: Oui, ça, d'ailleurs, je voulais ajouter que sur cette opinion internationale, euh, j'en parlais avec un responsable sécuritaire israélien ouais. la semaine dernière, et il me disait, en fait, on sait que là, nous avons euh, une période euh, pendant laquelle l'opinion internationale soutient Israël ouais. face à, à l'ampleur de l'horreur, euh, mais cette opinion, notamment occidentale, européenne, américaine, va se retourner contre Israël euh, d'ici dix jours, deux semaines, euh, avec les bombardements qui vont forcément toucher les civils palestiniens. Et donc, euh, les Israéliens sont bien conscients que ouais. sur le... long terme très
6: longtemps. Ça ne va pas durer. <rire> Pascal, ça va mal bah, Au-delà de ce problème d'image qui, qui, qui est très sérieux, il y a aussi euh, le risque d'un dérapage et d'une généralisation du conflit. Ouais. On sait très bien que si la violence d'Israël envers... Gaza, on va dire Gaza tout simplement parce que c'est de ça dont il s'agit, euh, ça risque d'entraîner de, d'autres pays dans le conflit. L'Iran se tient prêt, on sait que d'autres pays euh, arabes se tiennent prêt, les États-Unis ont positionné euh, des porte-avions et on voit la généralisation du conflit par des actes euh, euh, indépendants et totalement euh, dingues comme on l'a vu la semaine dernière en France, comme on l'a vu à Chicago avec cet enfant qui a été poignardé par un... Mm -hmm par un psychopathe américain en raison de son origine palestinienne. C'est ça la crainte. C'est d'une part, bien sûr, l'image d'Israël, mais c'est surtout la généralisation, l'embrasement planétaire du conflit.
2: C'est peut-être l'occasion, effectivement, de, 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 de parler de ça, Myriam Ben Il y a eu cette, ce drame, évidemment, qui a frappé le monde enseignant en France avec le meurtre de cet enseignant à Arras. Est-ce qu'on peut envisager un lien entre les différents événements Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de... De déclenchement de feu vert euh, d'une intifada mondiale, ou est-ce que ce sont c'est juste un état d'esprit Sans doute, c'est juste rappelle euh, l'origine hein, de de de, 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 de l'assassin euh, qui voilà euh, qui vient de de de, de, Chénie, en tout cas de je crois en de qu'il est plus précisément d'une d'une région euh, juste euh, euh, à côté. Est-ce qu'il peut être été activé Est-ce qu'il peut avoir été activé par par des puissances étrangères
3: bah, tout d'abord, euh, en tout cas, le contexte français est très, euh, je dirais, se prête à cette logique, comme vous le disiez, de contagion, de transnationalisation du conflit. Et là, il n'y a rien de nouveau. Euh, le conflit israélo-pastien a toujours été ce que j'appelle une passion française. Ouais. On l'a vu lors des euh, deux intifadas, on l'a vu à chaque guerre israélo-arabe. C'est un conflit qui a toujours généré énormément de passions en France, du fait de l'histoire de la France elle-même, cette France post coloniale, où sur le plan identitaire, on peut avoir une certaine jeunesse d'origine étrangère, du Maghreb ou d'autres pays arabes, qui va s'identifier aux populations palestiniennes. Enfin, il y a un certain nombre, je pense, de phénomènes qui sont complexes. Euh, maintenant, concernant l'attaque d'Arras à mon avis, il est clair que le contexte géopolitique, en tout cas en tant que contexte, a joué un rôle. Il bon, n'y a pas seulement la question du Proche-Orient, parce que ça intervient aussi tout de même, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Mmh. Donc, est-ce que c'était une manière aussi de -moi, commémorer de manière tellement macabre cet assassinat On ne peut pas, à mon avis, exclure tout de même cette impulsion que le contexte proche-oriental donne à des euh, à éventuelles carrières terroristes en France, mmh. qu'on soit bien clair. C'était déjà le cas, d'ailleurs, euh, du temps de la guerre civile en Syrie. Guerre civile qui n'est pas finie, mais j'attribue pour ma part beaucoup des attentats qui nous ont touchés en France. Non seulement au retour c'est vrai, de combattants qui étaient partis sur zone et qui nous avaient frappés, euh, on l'a vu, avec les attentats majeurs euh, du Bataclan et, et d'autres, mais le contexte géopolitique, tout de même syrien, a lourdement pesé pendant plusieurs années sur nous. Alors, nul besoin de préciser que la question israélo-palestinienne qui est encore plus ancienne, qui a toujours généré euh, cette, cette polarisation, ces affrontements, ces violences en France, elle a le potentiel, disons le, disons -le de générer euh, des aspirations terroristes. Maintenant, le problème, c'est qu'il est très dur, en fait, de les euh, de les détecter.
2: Bien sûr, on l'a vu avec voilà. ce, cet assassin, donc d'origine gauche, qui effectivement. Euh... Euh, a agi quand même le vendredi 13. C'était le jour du début d'une euh, euh, volonté de, de, de généralisation de l'INFADA hein, qui avait été lancée euh, par l'un le, par le, des chefs du MAS. Hein. Euh, mais après, l'enquête devait démontrer s'il y a eu oui ou non à un moment donné une activation.
4: Il semble, en tout cas d'après nos collègues journalistes qui ont interviewé des proches euh, du terroriste, euh, que c'est un, un jeune qui était radicalisé euh, islamiste, évidemment, mais aussi parlait énormément euh, du Proche-Orient ouais. et euh, ces derniers jours euh, du, du conflit israélo-palestinien. Euh, donc je pense qu'on peut établir un lien assez évident euh, et, et, qui est, et aussi chercher un prof d'histoire-géo, euh, ce qui évidemment n'est pas le hasard quand on connaît le, euh, le contexte du conflit israélo-palestinien et qui, et qui est enseigné dans ses cours.
2: Alors là, vous avez bien montré euh, les uns et les autres, effectivement, le, le, le contexte euh, géopolitique mondial. Euh, on n'est pas d'abord le risque d'une généralisation régionale, et puis ensuite les acteurs. On ira de faire Washington, le financement américain, le, voilà, comment le monde va se positionner autour de ce, de ce conflit. On va repartir tout de suite, vous retrouvez euh, Nicolas Poincaré euh, depuis Tel Aviv, parce qu'on le mesure, on le voit bien. Les enjeux vont bien au-delà aujourd'hui euh, de la bande de Gaza
1: oui, effectivement. Alors, tous les Israéliens avec qui je parle depuis une dizaine de jours sont sensibles hein, au fait qu'il y a une mobilisation internationale des États-Unis, de l'Europe principalement euh, en faveur d'Israël, parce que les événements du 7 octobre ont été tellement monstrueux, tellement inimaginables que, effectivement, Israël euh, est encore aujourd'hui euh, au yeux du monde la, la victime. Et pour les Israéliens, euh, c'est très important. Le pays a été vraiment sidéré par ce qui s'est passé le, le 7 octobre fait une trentaine d'années que je viens régulièrement en, en Israël. Et ce qui me frappait à chaque fois, c'est que les Israéliens avaient toujours la volonté de continuer à vivre comme si de rien n'était dans les années passées quand il y avait un attentat à Tel Aviv. Si vous étiez à Jérusalem, la vie continuait. Et, et vice-versa, quand il y avait une intifada à Gaza, si vous étiez euh, à quelques kilomètres de Gaza, vous ne le saviez pas. Là, ce qui c'est totalement différent, Là, c'est un pays qui s'est arrêté le, le, le 7 octobre. Les entreprises ont tout fermé leurs portes. Les écoles ont fermé. Elles rouvrent seulement euh, ce lundi euh, de, de, de façon... Euh, en Zoom, vous voyez, pas en, en présentiel, en virtuel, quoi. Les profs, euh, comme pendant le coronavirus, euh, donne des cours euh, euh, sur, sur Internet. Donc, le, les entreprises se sont arrêtées, les écoles se sont arrêtées, les boutiques se sont arrêtées. Et surtout, les gens, les gens ont mis plusieurs jours à réaliser ce qui s'est passé, à réaliser l'ampleur des, des, euh, des, des massacres dans les kibbutz, le, dans ce festival de, de musique. Le bilan a mis du temps à, à, à être publié, s'aggraver comme ça de, de jour en jour. Et à l'heure où on parle, on en est encore là. On en est encore à une société israélienne très, très traumatisée par ce qui s'est passé le septembre et très mobilisée pour qu'il y ait une réaction. Les gens le disent chacun avec des mots euh, euh, différents, mais, mais tous les Israéliens avec qui j'ai parlé disent on n'a pas le choix. Il va falloir essayer d'aller détruire le Hamas à Gaza, même si vous venez de, de, de très bien l'expliquer ce sera militairement compliqué, ce sera sans doute une sale guerre, ce sera des morts, mais, mais l'opinion israélienne attend une réponse militaire.
2: Merci Nicolas, on vous retrouve bien évidemment en direct de Tel Aviv dans, dans quelques instants. Euh, sur ce plateau pour cette deuxième partie euh, qu'on a intitulée « Qui entre en guerre ?» finalement, qui sont les, les protagonistes de ce conflit euh, au Proche-Orient, euh, élargi bien évidemment à, à l'ensemble de la région et en partie au reste du monde. Euh, avec nous, Marc Lavergne, euh, qui est directeur de recherche et mérite au, au CNRS, merci de nous avoir rejoint. Et également Bertrand Boussensot, ancien ambassadeur de France au Moyen-Orient, notamment au Qatar et en Arabie Saoudite. D'imminents spécialistes, bien évidemment, de ces questions. Merci à tous les deux. Et Bélaouda que je ne présente plus, qui est notre éditorialiste international. Euh, on va donc parler de cette euh, généralisation, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas de cette implication de différents protagonismes dans, dans ce conflit entre Israël et le Hamas. Peut-être, euh, on va commencer avec vous, Bertrand Besancenot. Euh, vous, étiez, vous connaissez très bien le Qatar, l'Arabie Saoudite. Euh, quels sont les liens Déjà, finalement, dis-moi si tu te pèches, je dirais, pour que tu travailles. Quels sont les liens du Hamas avec le Qatar, par exemple, avec euh, euh, potentiellement euh, l'Iran, j'allais dire l'Union Européenne, car on finance aussi, on paye les fonctionnaires de, de la bande de Gaza. Au fond, quels sont les moyens, les sources de financement euh, de Hamas hein
7: bah, Les sources de financement, euh, bon, encore une fois, c'est assez difficile d'avoir une réponse exhaustive. On sait, puisque vous parlez du Qatar, euh, qu'il y a eu un arrangement fait entre le Qatar et Israël pour faire en sorte que les, les, le salaire des fonctionnaires de, la, de, de Gaza, qui sont en réalité des gens du Hamas, c'est exact, eh bien, soit payés par le Qatar afin d'éviter, entre guillemets, une explosion sociale, d'où l'arrangement qui permet aussi à quelques centaines, voire quelques milliers de Gazaouis d'aller travailler en Israël. Mm. Donc, ceci correspond, si vous voulez, à un arrangement qui a été fait et qui correspond, si je peux dire, à une politique, euh, moi, qui paraît assez claire de la part de Netanyahou, qui a toujours été, si vous voulez, d'essayer de, de marginaliser l'autorité palestinienne. Et au contraire de favoriser un arrangement sécuritaire avec le Hamas. C'est très dangereux comme jeu, non? Absolument. Et je pense que ce que l'on voit aujourd'hui montre en quelque sorte l'échec
2: de cette politique. Et d'autres sources de financement, par exemple, on dit beaucoup que, que l'aide européenne et peut-être, qui évidemment à des populations civiles qu'on a, une... mmh. qu a vraiment besoin, est-ce qu'elle peut être détournée au profit d'un vrai armement, par exemple, du masque oh bah, Je pense que ça me paraît évident. Euh, quand
7: on voit les résultats, quand une opération comme celle-là a pu être menée, ceci montre qu'il y a forcément une partie de cette aide qui, qui part ailleurs. Enfin, je crois que c'est clair, que ce soit pour l'aide européenne ou pour l'aide de Paris. D'où, effectivement, le, le sentiment que cette assistance a été détournée en partie, en tout cas, de son objectif, et que le Hamas a poursuivi des objectifs qui étaient propres, avec naturellement le soutien des Iraniens, mais je pense qu'on y verra après.
2: Effectivement. Peut-être... Mais Daouda, juste une question. Quelle est l'implication des différentes puissances régionales dans ce conflit Est-ce que c'est l'occasion de mettre un peu carte sur table Qui soutient qui Et comment certains voient déjà Essayer de s'extraire de ce bourbier
8: Oui, c'est certainement le meilleur moyen actuellement de, de se positionner, notamment pour les très grandes puissances qui n'ont pas une présence euh, euh, ancienne euh, comme la Chine. Il euh, y, y a un article très intéressant de, du directeur de l'Institut du Moyen-Orient, du CICIR, qui est euh, le principal centre d'études du ministère de la Sécurité d'État à Pékin, pour euh, détailler euh, les responsabilités, selon ce, ce chercheur, Yousin de euh, des États-Unis à, à leurs yeux, et pour insister sur le fait que désormais, depuis 2-3 ans, la Chine étant le premier partenaire commercial de l'ensemble de, de, des, des pays de la région, euh, la Chine était à même de pouvoir. Euh, s'imposer en tant que médiateur dans euh, Une, une fois de plus. Une fois de plus. De plus. Euh, sachant que, rappelons-le, et chacun le sait autour de cette table, euh, qui aurait euh, parié euh, un, un euro sur le fait que ce soit à Pékin que la réconciliation entre l'Iran et la hein. signe. Donc, de ce point de vue-là, vous avez la Chine qui a décidé euh, de, de, de s'inviter dans ce... Dans, dans, dans cette affaire, mais vous avez aussi euh, euh, l'Union européenne, qui d'une certaine façon ne sait plus à quel sens se vouer, où vous en, où voyez la présente Commission européenne euh, être contredite par le haut le représentant de la politique étrangère de, de l'Union européenne euh, de façon frontale. Et de ce point de vue-là, autant vous sentez du point de vue euh, des Chinois euh, une ligne directrice claire, autant du point de vue des Européens, et ce n'est ce n'est pas un scoop en tant que tel. On, on sent un flottement de plus en plus de plus en plus important, mais qui remonte en fait au-delà de cette de cette. Affaire là. si vous il suffit de reprendre le vote qui est à l'Assemblée générale des Nations unies euh, en mois de décembre 2022, pour, euh, pour, euh, où il a été question du, de, de, de soumettre à la Cour internationale de justice la question de l'occupation israélienne en, en Cisjordanie. Et vous avez vu, vous regardez, vous avez eu des pays européens de l'Union européenne qui se sont abstenus, d'autres qui ont voté pour, d'autres qui ont été contre. Et dans ce cas, vous n'avez pas d'une européenne qui parvienne à parler d'une seule voix dans, dans ce dossier. Votement aussi
2: aux États-Unis, bien hein, évidemment, on le voit, le contexte politique extrêmement difficile au Congrès américain. Euh, et, et du coup, euh, les Américains qui ont promis d'aider, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, on pourrait ajouter, hein, euh, les Israéliens sont face à un problème parlementaire. Il faut faire adopter les fonds supplémentaires. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Euh, peut-être à Washington pour, pour nous.
5: Oui, les états unis ont déjà fourni euh, des missiles, des intercepteurs pour euh, le dôme de fer. Ils ont également expédié par avion euh, des munitions. Washington promet de nouvelles livraisons euh, dans les prochaines semaines et dit euh, qu'il fournira toute l'aide nécessaire. Alors, pour le moment, le Pentagone puise dans ses stocks et peut fournir euh, aux Israéliens les équipements dont ils ont besoin, mais assez rapidement, ça risque de ne pas suffire. Il va donc falloir une rallonge budgétaire et aux états unis c'est le Congrès qui tient les cordons de la bourse. On ne peut pas dépenser le moindre dollar sans son feu vert. Le problème, c'est que depuis quasiment deux deux semaines, le Congrès est totalement paralysé. Il n'y a plus de speaker, de président à la Chambre des représentants. Un vote doit avoir lieu mardi pour désigner le nouveau titulaire du poste. Mais sans certitude que ça marche, en fait, les républicains qui ont la majorité à la Chambre n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est un chaos jamais vu qui tombe au plus mauvais moment et qui pourrait compliquer et retarder l'aide promise par Joe Biden.
2: Merci Antoine et Marc Laverne, vous êtes directeur de recherche et mérite au CNRS. Du coup, il y a tellement l'impression que le rapport de force, il est aussi très régional, parce que cette défaillance de certaines grandes puissances, enfin défaillance, on verra, ce que feront les Américains, mais mais quand même, ça va être compliqué, les Européens, Bélaouda en parlait. Au fond, comment s'articule le jeu entre le Qatar, l'Iran, l'Arabie Saoudite Quel est leur intérêt, euh, ou pas, que ce conflit euh, se durcisse
9: c'est un petit peu, comme vous le dites, une situation extrêmement complexe, non seulement entre les États, mais aussi entre, je dirais, les États et leur population. Hein, parce que jusqu'à présent, on n'a pas entendu la rue arabe s'exprimer. Ouais, un peu avec publique avec des si manifestations
2: de joie parfois euh, exprimées euh, lors de l'attaque euh, du Hamas contre Israël. Hein.
9: Oui, on peut supposer que c'est le sentiment majoritaire dans tous les pays arabes. Pour l'instant, ça n'est pas sur la table. Mais je crois que tous ces euh, pays qui sont dirigés, finalement, par des gouvernements forts, hein, qui, dont la légitimité populaire, et parfois contestés, eh bien, ils sont d'abord inquiets des répercussions ah oui. de ce conflit sur leur population, hein, parce que ça risque de fragiliser ces euh, pouvoirs. Dans les pays du Golfe, c'est moins vrai parce que la légitimité vient de l'accès aux ressources pétrolières, on va dire pour schématiser, mais dans des pays comme l'Égypte, ou bien euh, d'autres pays euh, comme euh, le Proche-Orient d'une manière générale, il est possible qu'il y ait des fractures qui apparaissent au sein de chacune de ces populations. Prenez le Liban, par exemple, où, évidemment, on a d'un côté le Hezbollah qui, euh, qui cherche un peu ses marques, je dirais, dans cette situation qui lui est imposée. Hein, visiblement, il n'a pas, pour la première fois, euh, la main sur l'initiative euh, de cette confrontation avec Israël.
2: Et apparemment, l'Iran semble retenir sa main hein, de, de, au cours des derniers jours.
9: Hein. C'est bien l'impression qu'on a. Donc, il euh, y a beaucoup de boîtes noires, si vous voulez, au niveau des des gouvernements arabes dont on pensait qu'ils sont tous perturbés par cette situation. Pensons à tous ceux qui ont participé à l'alliance d'Abraham. Eh Aujourd'hui, il y a une remise en question qui est en Arabie Saoudite, mais pas seulement en Arabie Saoudite. Mmh. Peut-être qu'en d'autres pays, on se demande jusqu'où il faut aller trop loin. Et puis, il y a effectivement un rapport de force et d'intérêt avec Israël qui est, où il y, a, il y a déjà des engagements qui sont pris et qu'il qui, qu faut, qu faut tenir.
2: C'est vrai, Myriam Benra, qu'on parlait des accords d'Abraham, cette politique de normalisation des relations entre Israël et certains pays euh, arabes, initiés notamment par les Américains, là, a l'air complètement, et complètement sauvé, bien évidemment. Pas complètement, parce qu'on a vu à quel point l'Arabie saoudite faisait attention quand même à ne pas aller trop loin dans la rupture euh, avec, euh, avec Israël. Mais est-ce on a l'impression que les Américains eux-mêmes, quand on voit qu'ils sont en train de parler aux Égyptiens pour essayer de faire un corridor, sont un petit peu en train de changer leur politique aussi là-bas Est-ce que ce n'est pas l'échec de ce processus de, de pacification de normalisation à l'américaine
3: oui, alors un échec, si on considère que ça a été une réussite, parce que pour moi, l'accord d'Abraham, si vous me demandez mon avis, c'est tout de même essentiellement une paix de gouvernance qui n'est euh, pas nécessairement alignée sur les opinions publiques. Mmh. Donc, euh, mais d'ailleurs, euh, on peut parler de l'Arabie saoudite, euh, on peut parler d'autres pays, euh, du Maroc, euh, d'autres États qui ont choisi euh, de manière plus officielle donc, de normaliser leurs relations, parce qu'il y avait déjà des, des relations officieuses, dire, oui. euh, on peut dire.
2: Mais là, c'est officiel parce qu'il y a des compagnies aériennes donc, de, qui volent euh, voilà. donc, du là, Maroc à Tel Aviv, de, 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 mais, du Koweït. Mais
3: c'était tout de même essentiellement économique. Euh, le volet était oui. essentiellement économique. Le politique était chassé de manière arbitraire euh, mmh. à l'initiative des Américains. Donc, ça ne, ça ne représentait euh, pas, encore une fois, ce que peuvent penser euh, un certain nombre d'opinions publiques arabes, même si on n'a pas vraiment euh, de sondage d'opinion clair hein, sur euh, l'état de ces opinions. Je vous donne l'exemple de l'Égypte. C'est intéressant parce que l'Égypte est en paix avec Israël depuis 1978. <rire> donc là, on peut, on peut vraiment parler de normalisation sur long cours. Euh, Le maréchal Sissi s'est senti obligé de dire aux Gazaouis de rester sur leur terre, de se tenir ferme face mmh. aux Israéliens, donc en quelque sorte de jouer un double discours, hein, puisque dans le même temps, on sait très bien que euh, <rire> qu les Égyptiens font du renseignement pour les Israéliens et vice-versa. Ouais. Donc, il s'est senti obligé de tenir cette position, précisément parce que encore aujourd'hui, en 2023, alors que la paix avec Israël remonte à 70, 1978, une large part des Égyptiens, de la population égyptienne, est pro-palestinienne. Hein. C'est oui, tout simple. Donc, euh, donc <rire> si vous voulez, on verra ce que cette crise fait euh, des accords de et, et comment ça se répercute au niveau de relations. Mais à mon avis, euh, elles sont détériorées euh, pour longtemps, parce que là, on est sur des, des frappes intenses. Une situation, oui. comme on l'a dit tout à l'heure, humanitaire, catastrophique pour les Palestiniens, ça aura un impact sur les relations d'Israël avec son voisinage arabe.
2: Mais Bertrand Ozanso, quand on vous écoute tous les quatre, on se dit qu'à tout moment, ça peut déraper, qu'à tout moment, l'opinion publique, un régime qui est déstabilisé, euh, la volonté politique de pacifier, qui était galère, même jusqu'à l'Iran, quelque part, d'une manière ou une autre, tout ça est remis, remis en cause. Hein.
7: Oui, mais si vous voulez, il faut revenir à ce que sont les intérêts fondamentaux de chacun des pays. Quand on parle des pays du Golfe, et je pense en particulier à l'Arabie Saoudite, s'il y a eu une reprise des relations diplomatiques avec, euh, avec l'Iran, c'était essentiellement parce que le prince héritier souhaitait calmer le jeu dans la région parce qu'il a, il a une priorité qui est le succès de sa vision 2030. Ah, c'est ça. Et donc. Transformer économiquement, notamment son pays. Totalement. Économiquement et socialement. Et socialement. Et pour ce faire, il sait très bien que les investisseurs internationaux ne viennent dans une région que si elle est à peu près au calme mmh. et pas si elle est en plein conflit. Donc, la préoccupation première des Saoudiens, c'est bien celle-là. Donc, ils ont euh, effectivement un intérêt à essayer de normaliser la vie qu'Israël, mais pas à n'importe quel prix, d'autant plus que le gardien des, des lieux saints de l'Islam euh, sait très bien qu'il a une responsabilité particulière, et il sait qu'à la fois Washington et Tel Aviv tiennent particulièrement à obtenir ce résultat. Eh mmh. bien, quand la personne face tient absolument un résultat, vous le faites payer cher. Donc, les, les Saoudiens ont fait monter les enchères en mettant toute une série de conditions, à la fois des conditions bilatérales avec les États-Unis, mais également quelque chose pour la, sur la question palestinienne. Donc il est clair qu'aujourd'hui, la façon dont les événements se déroulent font qu'en tout cas, le rapprochement entre Israël et, et l'Arabie saoudite est en tout cas pour le moins reporté pour un temps.
2: Mais Ouda, qui avait intérêt à ce que Hamas passe ainsi à l'offensive en dehors du Hamas Est-ce qu'il y avait d'autres parties dans la région qui pouvaient avoir intérêt à Un moment donné, on se pose la question de l'Iran par exemple. Hein, quand le Hezbollah commençait à, à vouloir intervenir au, au, au Sud-Liban, on s'est dit est-ce que finalement l'Iran n'est pas intérêt d'arrêter le processus. Mais le Iran n'active pas le Hamas, je le sais bien. Donc, donc Est-ce est que c'est une initiative, selon vous, isolée du Hamas
8: C'est une initiative palestinienne. Ça, c'est incontestable. Et euh, les, les Israéliens et les Américains eux-mêmes l'admettent euh, de façon bétonnée, Mais ils l'admettent. Donc, euh, essayer de relier cet événement qui relève d'une préparation sur le long cours euh, à un téléguidage ou une manipulation Non, mais pas euh...
2: téléguidage, mais bien oui, objectivement, ils étaient financés, ils étaient réarmés. Donc, il y avait des gens qui savaient quand même. Il y avait potentiellement... Cette... Mais
8: franchement, strictement, personne n'a pu, euh, pu le détecter. Donc, c'est qu'il y, y a eu un, un degré de secret de préparation. Mmh. Euh, et ce n'est pas... On en a souvent parlé. Ce n'est pas faute d'avoir signalé. Je rappelle, je rappelle cet événement. C'était lors d'un colloque à Abu Dhabi en novembre. 2022 où le ministre saoudien des Affaires étrangères le disait ouvertement, mais personne ne l'écoutait, mm. que ça allait euh, tôt ou tard exploser. Euh, et et, et c'est étrange comme il y avait une forme de... C'est le ministre saoudien des Affaires ah. étrangères, je vais dit. Et c'est étrange comme il y avait le refus absolu de saisir ce que euh, cet observateur, si je puis dire, cet acteur premier rang euh, pouvait dire. Et de ce point de vue-là, on a l'impression ce, que cette sidération euh, sert aussi à oblitérer le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé l'analyse euh, rationnelle de ce qui était en train de se passer.
2: On, on va retrouver euh, tout de suite, euh, on va aller voir Nicolas Poincaré à Tel Aviv, parce que tout à l'heure Nicolas, vous avez utilisé euh, une expression vraiment intéressante, vous dites ici, c'est l'ambiance corona, coronavirus, c'est-à-dire euh, la vie économique s'est arrêtée en quelque sorte, on, on va tout à l'heure euh, être avec un, un des acteurs de, de l'économie de la tech euh, israélienne, mais, mais vous disiez que par rapport à d'autres euh, situations d'urgence, de guerre, cette fois-ci, tout semble bel et bien arrêté comme euh, suspendu, Nicolas.
1: Oui, de, exactement comme, euh, comme pendant l'épidémie du Covid, une sorte de, de, de confinement euh, qui s'est fait euh, spontanément. Hein. Si les boutiques ne sont pas ouvertes, c'est que tout simplement, après, après ces, ces massacres du 7 octobre, il y a énormément d'entreprises, de, de, de commerces, de, euh, où, où les patrons tout simplement disent qu'on reste Il y a les dangers, il y a les tirs de roquettes, et puis il y a M manque d'énergie, tout simplement, pas l'envie de tourner l'économie comme si rien ne s'était passé, parce que il s'est passé quelque chose, le 7 octobre, qui est sans doute le, le pire événement euh, euh, qui est payé, qui est connu ce, ce pays, donc c'est donc ce qui explique qu'il est euh, encore euh, aujourd'hui totalement à l'arrêt. Alors ça, ça coûte cher, hein. ça coûte cher parce que euh, bah, les entreprises ne tournent plus, et puis parce qu'il y, euh, y a 300 000 réservistes qui ont été appelés et qui sont massés euh, aussi bien au nord du pays qu'au au sud autour de, de Gaza, et l'État israélien paye les l'air de ces réservistes. Hein, c'est la règle, les salaires, charges sociales comprises. Donc chaque, chacun, ces 300 000 hommes et femmes qui ont été euh, mobilisés coûtent une fortune euh, à, à l'économie. Euh, si vous me permettez juste de rajouter un mot sur tout ce que vous venez de dire d'un point de vue plutôt géo, géostratégique, vous évoquez, euh, euh, et c'est très intéressant, l'Arabie Saoudite, le rôle du Qatar, le rôle de l'Égypte, etc. Vu d'ici, c'est un petit peu différent. Vu d'ici, quand on parle aux Israéliens, il y a un seul ennemi. Hein. Seul, il y en a pas de... C'est l'Iran. Euh, c'est l'Iran pour les Israéliens, à tort ou à raison, qui est derrière tout ça. Euh, et, et il y a quelques jours, il y a eu euh, des bombardements euh, qui venaient du sud Liban euh, euh, sur des, des, euh, des villages au nord euh, au, au d'Israël. On a cru que c'était le début d'une vraie offensive. Finalement, c'était plutôt une force alerte. Mais ce soir-là, je parlais avec un, un officier de l'armée israélienne. Je lui disais, est-ce que l'Iran est en train de vous attaquer Il m'a répondu, mais l'Iran nous attaque depuis jour Et depuis le début, c'est l'Iran. Donc, dans, dans l'esprit en, ou encore une fois dans l'esprit des, des des, des officiers israéliens que j'ai rencontrés depuis le début, cette, cette attaque du Hamas est téléguidée par les Iraniens.
2: Merci Nicolas. Avant de parler des, des conséquences économiques, du coup, vous avez ouvert la boîte de Pandore. On a tous envie de réagir sur ce plateau, sur le rôle de l'Iran, qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, mais peut-être qu'il faut l'approfondir quand on voit effectivement le, le sentiment des, des, des Israéliens. Euh, peut-être avec chacun d'entre vous, rapidement, euh, euh, on, on va peut-être voir avec, euh, avec, avec vous. Est-ce que est vous pensez vraiment que c'est l'Iran qui a déclenché ces dix jours Est-ce qu'il peut y avoir, Bertrand Bozantot, une forme d'implication iranienne ou elle est complètement fantagorique Les Iraniens, de toute façon, en général, agissent
7: toujours par des proxys. Euh, ils ne le font pas directement. On connaît leur influence sur le Hamas. C'est vrai que c'est une opération euh, palestinienne. Néanmoins, plusieurs indices montrent qu'il y a eu une préparation euh, qui a été faite à Beyrouth avec des représentants iraniens. Et d'autre part, comme vous l'aviez dit vous-même, à la fois en termes de financement et d'armement, ceci vient de l'Iran. Donc, on peut voir très bien l'intérêt de l'Iran à essayer justement d'éviter un rapprochement saoudo-israélien. Et c'est aussi une façon de promouvoir au sein du camp palestinien leur proxy qui est le Hamas profitant de, du discrédit de l'autorité palestinienne. Ce qui ne veut pas dire que les Iraniens tiennent forcément à une extension du conflit, parce que c'est très bien que si euh, l'opération dégénérée si elle durait trop longtemps, s'ils si étaient amenés du coup à faire intervenir le Hezbollah, et eh bien à ce moment-là, c'était un embrasement général qui pouvait leur coûter cher à eux aussi. Donc ce qui explique, qu actuellement, le Hezbollah montre qu'il est là, mais sans aller trop loin.
2: Marc Laverne.
9: Oui, on a effectivement l'impression que l'Iran retient sa main. Et d'un autre côté, il y a aussi deux centres de pouvoir, en quelque sorte, ou plusieurs centres de pouvoir à Téhéran. Et jusqu'à présent, on ne voit pas bien, il n'y a pas eu de déclaration, je dirais, « va-t'en-guerre » de la part de l'Iran, qui agit donc par ce procès euh, qu'est race mais euh, on peut se demander si la présence de la République est sur la même ligne euh, que, euh, le, que le leader religieux, et puis euh, les autres forces aussi au sein de l'armée euh, peuvent avoir euh, leur euh, mot à dire dans la préparation, euh, dans la mise en application de cette décision qui serait iranienne, et là c'est une autre affaire, parce qu'on ne voit pas comment concrètement euh, l'aide iranienne est parvenue à Gaza. Donc il faut des intermédiaires ou bien il faut des éléments euh, sur lesquels jusqu'à présent on n'a aucun élément d'appréciation.
2: Myriane Benrad, on va ouvrir la page économique sur les conséquences économiques de cette guerre. On l'a vu, est-ce qu'Israël peut tenir effectivement le financement des 300 000 réservistes euh, Quel est le contexte économique de, en Israël et pour la région
3: bah, il, est, il est très mauvais. En Israël, ça fait tout de même plusieurs années que la société israélienne souffre d'une crise qui a été amplifiée. On parlait du, de la pandémie au moment de la pandémie, un chômage très important. Alors, vous avez parlé du secteur euh, des start-up, de la high-tech, enfin, c'est un, un secteur assez euh, limité. Mm -hmm. On a une population qui s'est appauvrie, euh, qui, d'ailleurs, a manifesté euh, sa colère contre les gouvernants, contre les affaires de corruption, contre une certaine incompétence politique sous le gouvernement de Netanyahou. Alors, il n'y avait pas que la question socio-économique, mais elle a, elle a quand même pris une, une importance plus grande. Et euh, quant à Gaza, euh, c'est une, bah, une situation catastrophique. Mais euh, qui est institutionnalisé comme tel. Mmh. On a maintenu Gaza dans cette situation de, de survie, de quasi-survie.
2: En supprimant notamment le les, les, les droits, effectivement, de, de passage en Israël qui, a été, qui ont été restreints de manière drastique. Ah bah de hein. manière drastique,
3: parce qu'en réalité, et ça, ça remonte au retrait de l'armée israélienne, parce qu'il y avait des points de passage. Il y avait une économie, finalement, entre ouais. Gaza et les territoires israéliens, avec des travailleurs, notamment, de Gaza qui passait en Israël. C'était la même chose avant le mur de séparation ouais. euh, entre la Cisjordanie et Israël. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Mais alors, il y, y a une guerre de, de récits autour de cette euh, situation économique. Parce qu'hier, je faisais une revue de la littérature, justement, sur cette euh, question. Et j'ai comparé... Euh, un journal, enfin une revue américaine qui est connue pour ses positions pro-palestinienne, avec les écrits émanant de think tanks israéliens. Et alors là, les deux camps, de la même manière, se renvoient la balle. Les Israéliens attribuent l'appauvrissement de la bande de Gaza, cet état de déco, cette économie de survie mmh. au Hamas, en disant, mais de toute façon, tout ça, c'est le Hamas, ça allait beaucoup mieux avant l'arrivée au pouvoir du coup. Et alors, du côté, évidemment, euh, palestinien, on considère que, comme je l'ai dit, il y a en fait délibérément une institutionnalisation de cette situation. Au-delà au de l'action du Hamas, au-delà des cycles euh, d'affrontements réciproques, euh, qu'en euh, qu qu en fait, Israël serait de manière plus structurelle dans une logique euh, tout simplement d'anéantissement de la bande de Gaza. Bon, là, on est sur des, euh, des je dirais, des, euh, des confrontations intellectuelles autour de la manière. Euh, dont on doit interpréter ce qui s'y passe, mais ça nous renvoie au, au continuum, au, au long cours hein, mmh. de cette crise qui ne commence pas en octobre 2023.
6: C'est ce
2: que vous avez montré en début de mission. On est en direct au téléphone avec justement un acteur de cette économie israélienne, acteur d'une start-up israélienne qui s'appelle Sonovia. Bonjour, Yal Zeytoun, vous êtes à Tel Aviv. Vous êtes spécialiste en coloration du coton par ultrason. C'est une technologie assez remarquable parce ce qu'elle a été remarquée par Kering avec qui vous êtes entré en association. D'abord, un mot général hein, sur la situation en Israël, la situation économique, le climat des affaires. Et puis après, sur la tech israélienne qui euh, a longtemps, pendant des années, constitué un peu le fer de lance de ce renouveau de l'économie israélienne
0: oui, bonjour. Bonjour, tout à l'heure. Ma situation en n'est pas très très gaie aujourd'hui, depuis le 7 octobre, dans une situation de crise. Eh, il faut comprendre que au niveau des sociétés, des startups ou autres, eh, entre 30 et 40% des effectifs sont manquants. Soit les employés sont perdus à l'armée, soit le conjoint doit rester à la maison pour garder les enfants, parce que le site scolaire n'est pas encore, n'a pas encore repris. Euh, donc ça fait qu'à peu près, on va dire, dans toutes les entreprises compagnies, plus ou moins 30 ou 40% des effectifs sont manquants. Donc il faut continuer à faire le même travail, à continuer le même développement, euh, respecter les, euh, les, les, les clients, etc. Avec un effectif beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus petit. Donc c'est un peu, un peu ça, le, un peu ça le, la situation. Euh, mais d'un autre côté, je crois que c'est dans des moments de crise, dans les états d'urgence, pour voir vraiment la grandeur de la société israélienne et des, des israéliens, des startups euh, c'est vraiment le moment où tout le monde se mobilise elle mobilise sa créativité son sens de d'improvisation l'éthique etc et là on voit un, tout d'un coup des choses qui se passent qui ne se préparent. pas avant euh, donc c'est un partout ça se fait partout dans l'armée bien sûr la société aussi tout le monde est, est mobilisé pour aider l'armée pour aider les gens, les gens qui ont été touchés par, le, par les attaques euh, les jeunes israéliens retournent euh, de l'étranger pour venir euh, rejoindre leurs unités ma fille était en Népal pour 4 mois elle est sur une semaine après son pour rejoindre son unité donc est un peu tout le monde se mobilise c'est comme ça au niveau national, mais c'est aussi comme ça au niveau des, au niveau des startups. Et donc je veux dire que chez nous, je veux donner un exemple, on a euh, un, un texte où le manager, le second du manager, le second du second du manager sont tous à l'armée Et donc on a des employés qui ne savent pas, ça en fait, ne sont pas dirigés. Tout le monde s'est mobilisé, les gens font double travail, triple travail. Toutes les tensions, les politiques qui existent toujours entre les départements se sont volatilisées en une seconde et tout le monde se met au euh, travail. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Et c'est avec ces jours-là qu'on va, on va la crise.
2: Merci beaucoup Iglesias Tune depuis Tel Aviv à la tête de startups Sonovia d'avoir été avec nous. C'est très évident. Euh, des Israéliens, vous vouliez, vous, vouliez, vous, vouliez dire, pardon, vous vouliez en dire un mot, je vais y arriver, vos entenots. Non, Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'apparemment, les bourses
7: mondiales n'ont pas l'air de croire à un embrasement général, et ça se par le fait qu'aujourd'hui, qu personne n'a réellement intérêt. Je veux dire, ni Israël, ni l'Iran, ni, ni les états unis ni les Européens, ni personne. Simplement, il est clair que la légitimité de l'opération de Tsaal à Gaza euh, s'émoussera avec la durée et avec le nombre de victimes. Et donc, euh, effectivement, on sait comment on commence un conflit, on sait jamais comment il se termine. Et donc là, il y a toujours un risque d'embrasement. Pour le moment, c'est clair, la plupart des, des gens ne croient pas, que enfin, pensent que l'opération restera limitée. Mais euh, on n'en a aucune certitude.
2: Benaoui Abdelhaïm, c'est vrai que c'est très marquant, on en a beaucoup parlé à l'entrée de BFM il plusieurs jours, de voir finalement, indifférence. ce est peut-être un petit peu fort, mais l'amortissement extrêmement rapide par les marchés financiers de ce qui se passe au Moyen-Orient. On n'a pas vu de flamber des cours du pétrole, un peu le gaz, mais pour peut-être d'autres raisons. Mais des bourses qui vont pas en pleine forme, mais qui n'ont pas, il n'y a pas eu de craque. Comme si l'accumulation des chocs successifs depuis trois ans faisait que peut-être alors l'économie mondiale pense que de toute façon tous ces chocs-là, on arrive à les amortir l'un ou l'autre.
8: Oui, en effet, c'est même frappant comment le, le directeur du département. Euh Moyen-Orient, euh, au FMI, du FMI, euh, lors des assemblées générales euh, à, à, qui sont tenues à Marrakech, a, a dit que qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, donc c'est une source autorisée, si je puis dire, et que c'est absolument pris en compte. Est vrai. Euh, alors, est-ce que cela relève de la myopie intellectuelle Parce que comme personne n'a strictement rien vu de ce qui s'est passé euh, en, en, euh, de la bande de Gaza vers Israël, Peut-être que personne ne voit ce qui est en train vraiment de se, de, de se dérouler entre, entre l'Iran et, et, et Israël et, et, et Gaza. C'est aussi une, une possibilité ou aussi la volonté de ne pas y croire. Tout simplement, vous voyez, même des histoires comme qui a circulé un temps sur les réseaux sociaux et ça a été démenti par le Qatar, Sur lequel le Qatar s'arrêtait à fermer les robinets de base ouais. euh, et il a fallu que le, le, le Doha dise que ça relevé de, de la fantaisie. Euh, mais même ça, ça n'a pas d'effet sur, sur les cours. Donc il y a peut-être une volonté de se convaincre que tout tire bien à la fin des fins. Euh, C'est une hypothèse euh, parmi, bon. parmi d'autres.
2: Parmi d'autres, vous avez raison Bédaouda. Merci en tout cas beaucoup Marc Laverne, Bertrand Mosnosto, euh, Myriam Bedrad et, et, et Bédaouda Daïm. On va trop repartir bien évidemment pour clore cette émission avec vous, Nicolas Poincaré, depuis Tel Aviv comme le lycée Bédaouda pour l'instant euh, sort de... Peut-être qu'on va voir les choses hein, depuis, depuis depuis Paris ou depuis l'Occident, mais vous êtes au milieu euh, de, ce, de cette marmite et on ne sait pas ce qui va en sortir.
1: Non, alors où on parle. Il y a surtout, surtout des, des incertitudes, effectivement, sur l'offensive israélienne militaire sur Gaza, sur une éventuelle riposte de l'Iran via le, le Hezbollah depuis le territoire syrien ou depuis le, le territoire libanais. Et puis, effectivement, cette économie euh, qu'on vient de très bien évoquer, cette économie à l'arrêt, c'est un pays encore traumatisé, donc euh, que, sur lequel je fais euh, j'enquête depuis de maintenant une dizaine de, de jours.
0: Monde de points sur BFM Business.